0: ¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Greta Isabel, y estás escuchando... Nosotros te llamamos. Dante Flores estudió la ingeniería y la maestría en el área de ciencias químico-biológicas. Después incursionó en la iniciativa privada, donde se ha desarrollado en las ventas técnicas de equipo científico. Y ahora es también especialista de aplicaciones. Hola Dante, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Hola Greta, muy buenas tardes, muy bien, ¿y tú qué tal?
0: Muy bien, aquí en el confinamiento. Oye, ¿a qué te dedicas?
1: Yo eh, soy actualmente, mi posición es representante técnico de ventas y especialista en aplicaciones.
0: Órale, oye, ¿y cuáles son tus, pre, tus principales responsabilidades en este trabajo, en esta posición?
1: Pues mira, realmente eh, la empresa para, que, para la cual trabajo es de carácter comercial, específicamente venta de instrumentación científica eh, de medición, de manera que mi trabajo es buscar clientes, explorar el mercado, ver como diferentes opciones en donde pueda haber cabida para que nosotros podamos concretar una venta, un proyecto no y, y darle seguimiento a todo el proceso, desde la prospección hasta prácticamente el cierre del proyecto, facturación y compra incluso. <ríe> Eso es por la parte claro de ventas, no de, de ventas técnicas. Y por el otro lado, eh, como especialista en aplicaciones lo que tengo que hacer una vez que ya vendí el equipo es dar soporte técnico y ayudarle a los clientes a poder medir sus muestras o poder llevar a cabo algún tipo de experimentación específica eh, por ejemplo también me ha tocado dar seminarios en algunas conferencias dar algunos entrenamientos en academias universidades más o menos ese es como en términos generales las actividades que tengo a mi cargo
0: suena muy interesante y a que pues te has preparado mucho
1: eh, sí un poco eh, ya llevo en la empresa donde laboro actualmente llevo ya dos años y medio previo a ello también estaba en una empresa del giro comercial nada más era en ese caso venta de microscopía electrónica de manera que ya tengo digámoslo así experiencia previa en la parte de ventas. Sin embargo, cuando entro a esta empresa actual en la que trabajo, eh, me asignan también la, la parte de especialidad. Eh, y pues bueno, sí fue bastante retador honestamente porque nosotros somos los que prácticamente enseñamos a utilizar a los doctores o a, a los investigadores un instrumento. Y las preguntas que de pronto pueden tener son bastante complejas. O sea, sí, sí tienes que tener un un este, antecedente teórico bastante bueno y, y eso puede llegar a ser pesado, especialmente cuando no vendes instrumentos que son de acorde a, a, tu, a tu profesión, digámoslo así, entre comillas.
0: Claro. Dante, ¿se han, visto, ¿se, han ¿se han visto afectadas las ventas con la pandemia?
1: Totalmente, caray, sí. Digo... Eh... Contamos con varias líneas de productos. O sea, hay, hay, no sé, por ejemplo, medición de densidad o de, o de cosas que son sencillas y que no son eh, tan costosas. Específicamente la línea que yo llevo es de caracterización mecánica superficial y microscopía de fuerza atómica. Eh, y estas líneas, bueno, esta línea, sí, esas, este par de líneas se vieron bastante afectadas. ¿Por qué? Porque son instrumentos que son bastante caros, bastante costosos. Y, pues, bueno, en tiempos de crisis, eh, lo, lo primero que, que cortan, ¿verdad?, muchas veces es en la parte justamente de investigación y desarrollo, de manera que específicamente a mí sí me ha afectado bastante.
0: Sí, por supuesto. Además, pues, ya estamos hablando de técnicas bastante especializadas.
1: Claro, sí, exactamente, sí, sí, bastante especializadas.
0: Dante, ¿tú qué estudiaste?
1: Yo soy de formación ingeniero bioquímico en el IPN eh, y posteriormente, eh, luego, luego de terminar la carrera, estudié la maestría, igual en el IPN, en ciencias químico-biológicas. Esa es prácticamente la formación que tengo, la formación académica.
0: Dante, ¿a ti te gustó la universidad?
1: La universidad, sí, para mí fue una experiencia maravillosa, fue muy divertida, muy interesante y, híjole, este, la verdad es que para mí ha sido, me atrevo a decir, que una de mis más bonitas experiencias en toda la vida.
0: ¿Cómo se ponían las fiestas?
1: Las fiestas, híjole, creo que eso no te podría decir al aire. <risa> no, no es cierto, miento. No, pues este, yo creo que pues como cualquier chico universitario, ya, ya sabes, no, o sea, de pronto algún grupito organizaba alguna fiesta... Y pues era de estar escuchando música un rato, platicar, sobre todo bromear, ¿verdad? Y un poquito el bullying, ¿no? El bullying honorable también era un poco divertido.
0: Claro, claro, el, el, la sana diversión. Oye,
1: ¿cómo fue el proceso?
0: ¿cómo, ¿Cómo fue el proceso de que saliste de la maestría a encontrar tu primer empleo?
1: Eh, fue fue bastante curioso, ¿sabes? Porque a mí siempre me ha llamado la atención, mucho la atención la parte académica, lo que es posgrado, doctorado, todo ese tipo de ambiente. Yo me sentía muy bien, muy contento. Eh, sin embargo, pasó lo siguiente. Yo estudié la maestría y dije, bueno, creo que tengo que tomar una decisión sobre si seguir a la parte del doctorado o bien eh, no, incursionar en la iniciativa privada. Eh, y lo que sucedió fue que hice ambas cosas a la par O sea, primero apliqué para un programa de doctorado Y también por el otro lado empecé a mandar currículums eh, Ya sabes, por todas las bases de datos que hay actualmente Las páginas, todo eso Y fueron avanzando ambos procesos Nada más que eh, de pronto en la iniciativa privada me contactaron Como muy maravilloso y muy sorprendente, ¿no? De manera que, pues, en ese momento me incliné un poquito más hacia esa parte, iniciativa privada, y todavía sigo, uh, todavía sigo aquí.
0: Mira, te convencieron.
1: Sí, me convencieron, caray, porque, eh, pues, vamos, era mi primer empleo, eh, era una compañía de renombre, de prestigio, entonces, pues, sí, y aparte, claro, la persona que en ese momento iba a ser eh, mi jefe, pues, era ya un experto en ventas, de manera que sí, me, me supo vender la idea bastante bien.
0: Hablando de jefes, ¿te han tocado jefes difíciles? Sí.
1: Híjole, sí, sí me han tocado jefes difíciles, caray. Justamente en esta en esta compañía que te comento, la verdad es que eh, yo aprendí muchísimas cosas y estoy muy agradecido con ellos, porque aparte es una compañía japonesa. Entonces, la, la no sé, la cultura japonesa es bastante peculiar en el sentido del servicio al cliente. Para ellos, eh, el cliente está al último, el cliente está en todo momento prácticamente. La wow. verdad es que eh, en ese aspecto me, wow. me sirvió bastante, sí, claro, el lado social, el lado servicial, por supuesto, y el lado de la humildad. Eh, otra cosa que aprendí, por supuesto, fue todo el principio operativo, los microscopios electrónicos y toda la parte científica también me llamó mucho la atención. Desafortunadamente, sí tuve una experiencia no tan agradable con, con mi jefe anterior, era una persona bastante difícil, eh, no sé, con, con pensamiento me atrevo a decir un tanto cuadrado que de pronto pues choca ¿no? con nuestra generación, por ejemplo, era una generación X y, y pues bueno, yo sabes, soy completamente millennial de manera que ves que siempre ha, ha, ha habido como ese choque de ideas eso fue yo creo que la parte como desagradable, ¿no?
0: ¿Cómo lidiaste con eso? ¿Cómo fue lidiar con tu jefe?
1: Híjole, pues eh, en un principio eh, creo que no lidiaba, ese fue un, un error que, que cometí, me atrevo a decir, de acceder a todo lo que, lo que me pedían, a todo lo que me ordenaban, eh, la parte por ejemplo social era extremadamente pesada porque a veces tenías que ir con cenas a, a los clientes y pues no te voy a mentir, o sea, las cenas eran maravillosas en el sentido de que, pues sí, vas a un restaurante este elegante y pues, no había como límite en cuanto a eso, ¿me entiendes? Entonces aparte era como muy agradable, pero por el otro lado muchas veces tenías que estar hasta las altas horas de la noche, que te digo, doce, una. Entonces eso llegó a ser bastante pesado, ¿sabes?
0: Eso suena a muchas horas de trabajo que, pues sí, complicarían el equilibrio con los otros aspectos de tu vida.
1: Sí, exactamente. Entonces, pues eh, me atrevo a decir que llega un momento en el que esto se vuelve no sostenible para, bueno, en, en su momento para mi vida personal ya no se volvió sostenible. Estaba muy cansado todo el tiempo, muchas veces estaba estresado, de malas, de manera que como lidié con ello, pues este, consiguiendo un otro trabajo, desafortunadamente.
0: Bueno, pero estás contento ahora. Te gusta lo que haces. ¿Te gusta lo que haces?
1: Sí, me gusta mucho lo que hago. Digo, la empresa en la que trabajo actualmente es eh, una transnacional. Entonces, ellos ya tienen como que reglas más establecidas, ya tienen eh, protocolos, ya tienen métodos más definidos. De manera que si cometes un error, eh, digámoslo así que el error se comete, pero conforme al camino que va recorriendo. No es un error tan garrafal o es un error que, del cual te puedas este, completamente ajeno ¿no? a tus actividades. Yo siento que hay un poco más, más de guía. Y pasa que en la industria en la que estoy actualmente, perdón, la empresa en la que estoy actualmente es Austria, que es europea. Y a diferencia del pensamiento asiático, ellos tienen un, un pensamiento muy muy distinto en la parte comercial.
0: O sea, que ya llevas ahí exploradas varias culturas.
1: Sí, ya llevo exploradas varias culturas, sabes. Eso es una de las partes que más he disfrutado de mi empleo, porque por lo mismo de que son ventas técnicas, eh, pues tengo hay que viajar mucho. O sea, yo constantemente, bueno, por lo menos antes de, de esta pandemia y de que todo esto se diera, viajaba. ¿Qué te gusta? Un, prácticamente como tres veces al mes, más o menos, eh, en destinos nacionales. Pero a veces para entrenamientos también. Eh, viajaba a otros países, y no solamente yo, sino subsidiarias de varios países. Entonces, eh, la mezcla cultural era realmente maravillosa. O sea, yo aprendí muchas cosas, por ejemplo, de la cultura india, de la cultura eh, de los europeos, por supuesto, los asiáticos, y convivir con cada uno de ellos es muy satisfactorio.
0: Sí, definitivamente muy enriquecedor, no lo dudo. Claro, sí, por supuesto. Tú que ya te has especializado un poco hacia el camino de ventas, ¿por qué consideras o qué es lo que tú piensas? ¿Por qué está tan estigmatizada la labor de ventas?
1: Esa es una muy buena pregunta y muy simple en el sentido de que hay la respuesta directa. Somos un poco molestos a veces, ¿sabes? Porque vamos, nosotros pues sí, tenemos desafortunadamente la gran mayoría de las empresas que se dedican al, al ramo comercial científico, vamos a decirlo así. Cada uno de nosotros tiene un número en nuestra cabeza, arriba de nosotros. Es decir, tenemos una meta de ventas y, y pues muchas veces es complicada alcanzar la meta de ventas. y Tú debes hacer todo lo que esté a tu alcance para llamar la atención del cliente y... Y aquí ya con respecto a la relación con el cliente, puedes enfrentarte a un mundo, híjole, infinito. En el sentido de que, por ejemplo, hay, hay clientes que son muy accesibles para conocer nueva tecnología, para conocer nueva información. Y es muy sencillo. Pero, por ejemplo, hay otros clientes también que, híjole, este, pues prácticamente no te bajan de clásico vendedor, ¿verdad? Prácticamente de, no sé, de este, algún otro ramo en donde te están llame llame a cada instante. Entonces, yo creo que esa es la parte estigmatizada de, de las ventas.
0: Sí, nosotros pensamos en un vendedor y nos imaginamos así al vendedor de enciclopedias puerta a puerta que tiene que estar así encima de las personas.
1: Claro, claro, exactamente. Y aparte hay otro punto importante. Por ahí este, nuestro CEO nos comentaba que los, eh, la gran mayoría de los vendedores teníamos que desarrollar armas de mercenario. Y yo nunca entendí realmente a qué se refería hasta que busqué la definición de mercenario. Y, y se refiere justamente a eso, a que la gran mayoría de los vendedores, vamos, si yo te llamo y no llamo tu atención, debo de buscar otra forma por la cual ya llegar a ti o, o contactarte o hacer que te interese mi producto. Y, y, y desafortunadamente aquí entra la parte de que hay vendedores que no son del todo honestos entonces muchas veces también los clientes ya tienen una mala experiencia previa con algún vendedor es más, yo creo que todos, todos sin excepción tenemos una historia similar y por supuesto cuando hablamos de inversiones que van allá de 3 millones, 4 millones de pesos pues imagínate la responsabilidad que nosotros tenemos es todavía mayor, ¿sabes?
0: Claro, claro. Oye, muy interesante todo esto que me cuentas. Dante, pero lo voy a tener que dejar para que sigamos avanzando y te voy a preguntar así una serie de cosas. Tú no piensas mucho y contestas lo primero que pienses, solo es para conocerte un poquito más.
1: Ok, ok.
0: Nosotros te llamamos. ¿Dónde naciste?
1: En la Ciudad de México.
0: Una palabra que te recuerde a tu infancia. Divertida. ¿Qué película nos recomiendas?
1: Eh, interestelar, definitivamente.
0: ¿Qué haces en tu tiempo libre?
1: Me gusta eh, jugar juegos de video y leer novelas... Eh, Perdóname, se me olvidó el género de novela, sí, de novela histórica.
0: ¿Qué música escuchas?
1: Me gusta mucho la música electrónica, especialmente el trans y el house.
0: ¿Cuál es la red social que más usas?
1: Mm, Facebook.
0: ¿Seguirás estudiando?
1: Sí, sin duda, toda mi vida.
0: ¿En qué otra ciudad del mundo te gustaría vivir?
1: En Pesó, Suiza.
0: ¿Alguien a quien admiras?
1: Alguien a quien admiro. Mary um, ¿Cuál es tu debilidad? La procrastinación, sin duda.
0: ¿Cuál crees que sea la habilidad que más se valora en un trabajo?
1: Um, yo creo que la proactividad.
0: ¿Cómo es ser un líder?
1: Um, ser humilde.
0: ¿Qué comiste hoy?
1: ¿Qué comí hoy? Comí... Ay, ¿qué comí? ¿Quesadillas?
0: <risa> ya me estabas preocupando, creí que habías <risa> no habías comido.
1: No, no, lo siento, es que sí, soy soy fanático de la comida chatarra mexicana.
0: Oye, genial, te agradezco mucho que compartieras este tiempo. ¿Tendrás alguna recomendación para las personas que están iniciando su carrera profesional?
1: Sí, yo creo que mi mayor recomendación sería que nunca se cerraran al nuevo conocimiento. No tanto al nuevo conocimiento en su área per se, sino también abrirse otro tipo de conocimiento. Me refiero, por ejemplo, al más humano, eh, administrativo. O sea, realmente eh, creo que algo que debemos de comprender muy, muy bien saliendo, por ejemplo, a estudiar una carrera, un posgrado, un doctorado, es que no sabemos absolutamente nada. Apenas es como el inicio de un desarrollo pero que si nos cerramos al conocimiento estamos truncando toda posibilidad de evolución yo creo que esa sería mi recomendación nunca nos cerremos a, a aprender nuevas cosas
0: Qué profundo
1: <risa> gracias
0: nosotros te llamamos Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. No te pierdas este jueves nuestro capítulo en Ruido Blas porque vamos a hablar de qué y
1: quiénes son esos baby boomers. ¡Chao!